0: Alô, alô! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio de Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix. O Telefonemas é o seu podcast de conversa, de bate-papo, sempre naquela nossa missãozinha, né? De tentar te colocar, te dar um pause aí, sair um pouco das redes sociais também te apresentar um pouco as pessoas além das redes sociais, né, que é Essa questão, apresentar uma complexidade aí, mostrar como a pessoa fala, como ela pensa, como ela sabe, sabe a respiração da fala, saca? É esse, esse intervalo que sumiu né? Tudo muito rápido, muita pressa E a gente tá ficando meio Sei lá, mal das ideias assim. Então esse momento de reflexão Então aproveita aí pra curtir essa reflexão De hoje com a gente E a minha convidada de hoje é a Laísa Seja bem-vinda, Laísa, a Laísa aqui. É, faz, faz rap, né?
1: Eu faço tudo, né, que <risos> se dizer eu acho que só rapper é pouco pra gente, é muita coisa. Mas eu prefiro como um cantora, multiartista.
0: Multiartista, beleza. Mas
1: eu sou rapper também, porque filho da rima mais que 10 manos junto é muita coisa.
0: Total. <risos> e, pô, esse papo, esse papo tem uma... É um, não sei falar essa palavra, então eu vou inventar outra aqui. Tem, tem um detalhe. A gente já começou essa conversa, só que a gente teve que parar de gravar. Então, vocês vão perceber que a gente vai voltar em umas perguntas, talvez, vamos ver se a gente consegue fingir, Laís, que não aconteceu nada, que a gente não se conhece, né? Isso. E aí, eu queria te, queria te perguntar assim, conta um pouco de onde você veio, assim, tipo, é, cidade, a casa que você cresceu, pra gente te conhecer um pouco até chegar na música.
1: Bom, eu sou do mundo, né? Mas todo mundo tem que ter um... Uma raiz, né? Então, posso dizer que a minha, minha essência, ela vem da Zona Oeste, é, sou filha de vó, né? Costureira, e fui desenvolvendo a minha estética, o meu fashion, acredito que desde pequena, acho que a gente tinha em comum é, de ser criança e brincar de bola, mas ao mesmo tempo eu também gostava de performar sozinha no espelho, então acho que o artístico é, já estava ali, né? Junto com a moda. Sim. e aí é isso, eu sou filha de vó filha de mãe, não tenho muitas referências masculinas assim na minha vida até por isso eu acho que o rap foi importante e desenvolver isso né essa visão de como seriam ter homens que eu acho foda mesmo no patriarcado sim, existem homens legais é possível contradições, e, né? É. é, mas tem que acreditar né, no ser humano e, e é isso o que mais você gostaria de saber
0: Pô, uma, no, no primeiro papo a gente detalhou um pouco mais, assim, porque você falou assim, pô, a, a, é, a, a arte te apresentou um outro jeito de ver a vida, né, porque a sua educação, você me comentou comigo, que foi muito, muito dura, né, assim, tipo, um, um conflito geracional mesmo, e tipo, o punk e o hip hop te falaram, putz, tem mais, hein, te, te abriram um horizonte, assim.
1: É, se a gente sai da minha infância, assim, vai pra minha é, adolescência de formação de música, é isso, eu conheci o punk rock primeiro, e aí é muito louco, por exemplo, a minha história no rap, porque antes da, de fazer música, ou as pessoas me conhecerem como rapper, né, porque foi assim que eu cheguei na cena, é... Eu já vendia roupas, né? Já tinha lá em Moretti Clothing, que é minha marca desde 2013. Então, eu vendia camiseta para os caras já, por exemplo. É muito louco hoje você tacar ele música. E, por exemplo, o DJ Will foi um dos primeiros caras que comprou uma das minhas camisetas. Então, eu me inseri no rap através do fashion, né? Antes de começar a rimar. Então, acho isso muito louco, né? Uma história meio é, inversa, assim. E aí é isso, eu comecei a escrever poesias. Tem um blog até hoje, o TPM Femme, E aí é isso, eu acho que eu tinha uns 15, 16, isso é, tava... Você
0: posta até hoje ou ele tava paradinho? Como que tá?
1: É, uma questão de senha assim. Pra mim é um pouco, virou um patrimônio histórico. Não vou Boa. dizer tombado, porque tá de pé ali. Ainda, Vai virar NFT forte.
0: daqui a pouco.
1: Com certeza. <risos> e aí, tipo, era muito importante, sabe? É, porque quando você... É, vai se mergir né, em qualquer tipo de ideologia que vai te mostrar como realmente a sociedade funciona, é, pô, você dá uma, dá uma pirada ali nas ideias, né? Então Sim, eu é, também. É ali que a
0: coisa acontece, né?
1: Com certeza. Eu também acredito que o punk me deu essa raiva que eu transformei em atitude, que eu transformei em arte. Então uma banda que eu gosto muito de punk rock é Bulimia, e aí elas falam use sua raiva para construir, né? Então, acho que minha persona no rap, Sim. referente à agressividade... Porque eu também senti falta, sacou? De uma mina rapper com essa agressividade. Na época, né? Hoje em dia, graças às deusas, temos muitas aí Tem na muita. cena, né? A gente só precisa de um pouco mais de visibilidade. Mas é isso, então... Tudo, tudo né, na nossa adolescência e infância constrói né, o que a gente vai ser enquanto adulto. E não, não morre isso, né? Estamos sempre aprendendo. É, tá. é, é,
0: essas bandas punk que você começou a ouvir, era tipo Riot Girl, assim, era banda de mina, né?
1: Isso, foi quando eu tipo, descobri que, meu, existem bandas só de mulheres, por exemplo, bandas só de mulheres que falam um monte de coisa que a gente não, não via né, na época. Outras fala artistas de, fala de
0: sexo, tem tem palavrão, tem tem uma, uma liberdade, né?
1: Tem uma liberdade de expressão e uma crítica, né, ao sistema, a anarquia mesmo ali muito forte. Então é legal porque foi um choque de realidade, né? Porque por exemplo, eu era uma garota adolescente, eu sempre, né, eu sou a é preto, com índio. Então, sempre vem essa estética da indígena. E aí, tu é adolescente. Você tem um cabelo maior, meu. Às vezes, é um estereótipo ali, uma objetificação que eu acho que nenhuma adolescente merece, né? Então, eu fui procurar essas bases ideológicas pra poder ter pra trocar, entendeu? Pra poder uhum. dar um, uma nada na cabeça de um Jack. Assim, aquela brincadeira. <risos>
0: <risos> não, não. Mas é, esse é o sentido mesmo. Mas uma coisa que você me contou no nosso primeiro papo é que, tipo, na escola... A sua, a, sua, a sua postura era muito, tipo assim, você não sofria bullying, né? Você, você, você influenciava a meninada, né? Porque você chegava é. chegando, né?
1: É, eu acho que a parte do bullying era mais por ser preta. Minha melhor amiga, Luana, era preta, que usava o canicalon, então tinha esse lance da macaca, né? E aí, pra mim, era muito forte, assim, porque ela era a minha melhor amiga, pô. Então, tipo, como assim, macaca? E aí eu tinha esse lance de defender quem não podia se defender, né?
0: Ah, é verdade, você me contou isso, você ia pra cima de quem.
1: Eu falo, mas vocês querem bater a mim? não consegui, então Bate em mim, vai bater nela. E Bem... aí eu ia, ia pra diretoria, ia lá, a Dona Antônia, a Tina Turner, Cópula da minha mãe, pra quem não conhece, é Tina. Por quê? Ó, vou te falar Por quê? uma curiosidade. Por favor. Porque minha mãe esse negócio pra frente, né? Uh! Mães modernas, né? Nem é tão legal assim, gente, tá? E aí, tipo, quando ela ficava né, na vibe dela, ela dizia que era Tina Turner. Tanto que eu tenho uma música que chama Tina Turner, que é pra minha mãe. e Enfim, voltando. Aí minha mãe era chamada lá só por duas coisas. Pelas brigas que eu arrumava, por certo. defender essas pessoas, e pelo meu uniforme, que tava sempre cortado... Falava as pessoas picharem na minha camiseta. E, gente, é a moda, é assim. Eu acho que tá em você, né? E a rebeldia também.
0: Total, total. E aí você começa, tipo assim... Eu queria ainda falar, ainda falar um pouco de formação, porque você falou eu queria, eu queria que a gente detalhasse mais um pouco isso que você falou. Pô, uma figura masculina, assim, faltou na sua vida e você encontrou isso no rap, assim. Quais foram esses caras que, tipo que você escutou e que, que noção de mundo que eles te apresentaram? Assim, que, que espaço é esse que eles preencheram? assim, Vamos a, aprofundar essa questão assim, para a gente entender.
1: É, eu acho que, primeiramente, começa no não acreditar. Né? Se eu posso falar de rap, eu posso falar de KLJ. Eu acho que KLJ, para mim, é um, o anjo do rap. assim, que Ele me chamou para entrar na KL Música, é, num momento assim, muito delicado da minha carreira. E eu entendi que, pô, meu talento é foda, tá ligado? Eu tô aqui pelo uhum. meu mérito, não é porque eu puxei o saco do cara, não é por, pela, porque eu sou bonita, não, é porque eu rimo bem, tá ligado? É por isso que eu sou da de Música. Então, quando eu entendi a minha própria potência, através desse convite dele, é, eu comecei também a, a buscar contato com outros caras até do, mais do Old School talvez, porque eu também tenho essa, essa esse carinho, sabe pela Dina D, também na minha cabeça talvez de continuar mesmo o trabalho dela, então eu me coloco um aí, né? nessa postura você, entendeu? Você me
0: falou, no primeiro passo, você me falou muito disso, assim, a gente não, o que a gente tá fazendo aqui hoje no hip hop no rap, né, enquanto, enquanto mina, assim, nesse espaço não, não somos pioneiros, né, a Dinadia é um, sabe, o pessoal já cortou um, uns caminhos aí pra gente, né, você falou muito disso.
1: É, e tipo assim, e a mesma coisa, vai ser no pop, assim, vai ser no rap, eu acho que o respeito, ele é o respeito, eu acho que tem um lance que as pessoas não entendem muito a minha personalidade, que as pessoas sempre ah. tendem a achar, por isso que eu vou escrever um livro, porque as pessoas sempre tendem a achar que as minhas críticas, elas são pessoais. Eu nunca critico o pessoal. Eu posso, por exemplo, usar é, de uma carreira de uma outra mana e aí, eu, gata, eu talvez estou antes de você, talvez eu estou tendo é, visões sobre uma estrutura de que... Às vezes a gente acha que tá sendo protagonista, mas ainda tá na mão dos caras. A gente, a gente não tá nem gerando o nosso próprio SRC. às vezes do básico, sacou? Então eu venho lutando a isso para que não é pessoal, sacou? Até porque é o meu discurso, isso aí não faz curva nunca. Você nunca, não, nunca vai ver, tá ligado? Tipo assim, é. se fazer curva.
0: Total. E, e uma coisa que eu sinto é que, tipo assim, essa estrutura é justamente para causa esse tipo de conflito. Porque quando você vai criticar ela, invariavelmente, quase todo mundo vai falar, putz é ataque pessoal tá tá com inveja porque a outra fez mais sucesso tipo assim não tem um bagulho acontecendo que a gente precisa se atentar né é importante isso e, e, e antes de fazer a próxima pergunta é só como você citou o Kleber e no outro papo eu fiz esse momento de agradecer muito porque a gente também acha o Kleber uma grande referência né tipo na minha opinião não é só o maior DJ do Brasil mas tipo talvez nosso maior músico porque o que né esse papel papel do músico né tanto nas no, no que ele fez Gravando com os racionais, mas também ao vivo, assim, tipo, esse, esse papel do Didi ao vivo, assim, e é um presente que ele contou isso aqui pra gente já no telefonema, mas né? Uma entrevista que a gente tem muita felicidade de ter feito com ele. E, e o pessoal da KL sempre vem aqui, muito pelo trabalho da Aninha também, que sempre traz o pessoal. A linda. E eu tenho que agradecer muito essas duas pessoas, porque elas acreditam aqui no Telefonemas demais e. máximo respeito. E lá, vamos, vamos falar então de, de discos, porque. Tem essa questão também, né? Você trocou de nome, você é. tá aí desde 2016 e talvez eu mesmo fiquei um pouco confuso. Aí depois, <risos> aí depois que eu me toquei, falei, não, é a mesma pessoa. Conta um pouco desse processo pra gente.
1: É, então, esse lance do mudar de nome, ele foi mais um lance burocrático, né? Porque a gente tem o lei, né? Porque você lê lá em português, mas no inglês, no inglês é lei, né? Então, ele é um artista de K-pop. Meu sonho é, tipo, lá e fit-lay, sacou? Mas aí, calma, <risos> deixa eu ir lá pra Tóquio. Mas aí, tive que mudar. Minhas músicas iam pra ele, a dele ia pra mim. Aí, o cara muito famoso, e eu falei, mano, nem quero os plays do cara, mas assim vinham fãs, e aí muito legal é quando esses fãs de K-pop curtiam o meu trabalho e eu acho que é, Ué, tive... o,
0: o lei mudou né tá mais legal
1: fez bronzeamento artificial, tá acontecendo então, tipo assim é, gente, eu adoro ele, eu adoro K-pop eu sou super, sou dessa Bom, e aí, no bom. resumo, tive que assumir meu nome de RG, até porque a gente não tem uma artista nem nacional nem internacional, só com o nome Lai, obviamente agora tem eu. E saibam que sou eu, mas Lai, é, sim, é o primeiro nome artístico, mas quando vocês se referem a Lai, eu acho que é muito também sobre Lai Moretti, né? Que é a minha persona fashion. Então, no fim, Lai é Lei, é tudo, né?
0: <risos> é isso. E, e aí você chega em 2016, né, com o com seu primeiro trabalho. E, e, a gente fala, e a gente falou disso no primeiro papo também, eu tô, eu tô sempre retomando para Até para não esquecer do que a gente já conversou. E, e, era, e, e a gente comentou um pouco sobre isso, né? Tipo assim, o 2016 era era um tempo mais otimista, né? Como, como que foi encarar esse, esse processo, tipo assim, começar a, to, a, a pôr a sua obra no mundo e, e ver esse mundo também mudar Porque a gente sai num cenário mais otimista, não mais leve, porque também a, a questão, as coisas já eram bem duras em 2016, né? Mas foi piorando, né? E ao mesmo tempo você tá desenvolvendo a sua carreira. Então, tipo assim, o país tá fazendo assim e você tá nesse momento de ascensão, né? Como que é essa, isso, né? Na sua visão?
1: É muito louco, porque eu nunca desisti, sacou? Eu mal ou bem, eu nunca desisti. Por isso que eu acho que eu tenho uma filmografia, uma filmografia e uma discografia, na verdade, também muito extensa. Isso é, vai a vida. Mas eu acredito que quando eu vim com é, 129, é, a proposta era outra, né? Eu acho que era quebrar tabu, acho que era revolucionar, acho que era também.. É, trazer uma estética nova, né? Porque até hoje o meu trabalho, a minha estética, mesmo estando dentro do rap, então a gente tá falando de um artista mainstream, né? Porque eu acho que meu último clipe não tem diferença com o das gatas que, que já estão no nível do pop, né? Então mesmo, posso dizer que é rap, mas eu sempre me vi, sempre vou me ver perto dos artistas grandes, porque... E é isso, aí você vai chamando essa energia, mas é isso, um dois nove foi isso, mano. É praticamente... Só escutava as minas do funk falando buceita, óbvio, tirando dinadi novamente. E falei, meu, vamos nós aqui dentro do rap, né, nessa liberdade de expressão, porque minhas referências são jamaica também, né, muito mais do que é, Estados Unidos vem depois. As rappers de Nova York, para mim, vem depois. Primeiro começa a Lady Sal, Patra, e elas já cantavam, né, sobre a sua liberdade sexual. Então, para mim, era só algo de trazer pra gente também né, essa cultura dentro do feminino, né. Assim ah. como o como masculino faz muito bem até o ponto de nos degradar, né, queridos?
0: Pois é. E, e, e isso, isso chocou na época, você acha? Assim, tem, qual, qual, qual foi a repercussão? Porque você mexeu num vespeiro,
1: né? Eu mexi num vespeiro que até hoje me pica, né? <risos> Por isso que agora eu sou... Eu me vejo como uma artista de reggae music, sabe? É um pouco de pop, mas é muito de dancehall e reggae. E tem ali um pouco de hip-hop, mas hoje em dia eu já também mudei, assim, o meu, meu status, né? Uhum. E aí é muito louco porque esse vespeiro, ele é uma faca de dois gumes, né? Eu acho que para todo criador, a gente... Todo criador tem suas crias, né? E tem, tem crias que elas podem é, se voltar contra os criadores. O que eu quero é dizer com isso é que nem todo mundo sabe de onde está vindo as coisas que estão fazendo, né? Então, é da mente de cada um buscar as referências, sacou? Eu, desde que eu entrei para o rap, eu sempre me vi como um corpo em performance no sentido de... Degradação, um sentido de linchamento também, um sentido de ódio. Então, por exemplo, eu nem tinha lançado um disco, as pessoas já chegavam num produtor e falavam assim: Meu, não vai dar certo. Esse negócio que ela tá cantando não vai dar certo. E hoje em dia estão todas cantando, né? As mesmas coisas, até algo que eu penso, pô, acho que se cada uma buscasse uma essência própria para além das mesmas Seria palavras. Melhor a gente teria um, um pouco mais de diversidade em quesito de som, né? Porque ah, não é só que é de mulher ou de homem, eu acho que a música tem que ser boa, né? Independente. Então é eu eu, muito, né? eu passei um pouco isso assim. Hoje em dia Ainda passo, mas acredito que é por conta do racismo estrutural mesmo, porque é uma coisa que não importa, você tem 10 discos é um monte de produtor foda e ó, mesmo assim você ainda tem que se provar, né, então acho que a gente sempre vai ser, tipo, eu no caso, né, você é essa artista, eu digo a gente porque eu vi o Roda Viva de Elza Soares é muito fácil agora, todo mundo, óbvio que a gente vai saudar, é, é uma perda, mas ela tá com certeza melhor que a gente, mas enquanto essa mulher estava em vida, sacou? E eu aqui, uhum. eu tô em vida, vocês vão deixar pra escutar meu álbum quando eu falecer? Porque eu não via ninguém postando o som da Elza Soares, sacou? Assim como às vezes não vejo postando o meu, assim como eu não vejo postando de fulano, então acho que é legal descolar esse lance do número, porque... O número é só um número, sacou? Total. É, total. Tem a sua, a sua playlist por. Mano, você foi lá, você pesquisou esses artistas, você é um curador de música, você não é, é mente de manada, sacou? Tem a sua opinião própria. Então, eu sou uma grande defensora aí da opinião própria. É
0: <risos> não, total. E, e isso é muito louco, porque é, hoje, tava, hoje a gente tava falando com o Juliano Dornelis, que dirige o Bacural, né? tipo, um dos maiores filmes aí do nos últimos tempos, e, e o Juliano falando isso, tipo assim, eu não... ele tá falando de streaming de filme, né, que é, com música eu acho que tem uma relação muito parecida, tipo, é, tipo assim, eu não vou criticar o streaming nesse sentido, tipo, sei lá, que, que, como eles estão mexendo com a linguagem dos filmes, que é um... ele falou assim, pô, tem um problema, os, os filmes estão ficando, mesmo que você falou da música, ele falou dos filmes, ele falou assim, os filmes estão ficando muito parecidos, porque fica todo mundo querendo agradar o streaming, né, pensando na plataforma já, mas ele falou assim, é, tem um porém. Se você se dedica um pouquinho a mais de pesquisar, você vai achar coisa boa. Né? então Eu conheci muito o que você falou, tipo assim, a música boa tá aí. E, e o que você falou da Elza, assim, eu só queria dar mais uma informação porque eu, eu tava pesquisando sobre ela esses dias, assim, é, pra escrever um post né, na Popload, que é outro lugar que eu trabalho. Esse, recentemente a gente tinha dado um primeiro lugar para ela e, e eu tinha escrito isso já, porque ela, esse ano no começo do ano, ela lançou um disco, né? Com um, Que é uma gravação dela dos anos 90. É uma gravação voz e violão. Olha, 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 essa história lá. Tipo assim, é uma gravação dos anos 90, assim, lindíssima. E, tipo assim, não tinha virado disco até 2022. Tipo assim, é pique acústica MTV. Como que. Eu fico pensando. Aí a Elsa Soares fazia esse show. Tipo assim, não era um mistério. Esse show, sei lá, ela fez no SESC. Tipo, a galera viu. Ninguém teve a mãe de falar, oh, isso é uma acústica MTV. Vamos pôr ela em evidência de novo. Ela, te, ela esperou anos, né? E, e, e na história dela tem esse detalhe: ela voltou, aí deram uma moral, aí ah, sumiu de novo, porque ficou de canto. Aí voltou de novo, deixaram de canto. Aí na, nessa última que vez que acho, acho que ninguém se atreveu a mexer de novo nisso, assim, Tipo, aí ela reinou até, até o fim, né? Não, porque, mas tipo, aí você.
1: O que você não trabalha enquanto você é uma mulher jovem, forte, você vai trabalhar na sua velhice? O que, que é Exato. isso? É, absurdo. é um absurdo, sacou? Então é eu acho que o público, né? Quando a gente diz público, pô, é isso, não tem que ir, não, gente, pelo amor de Deus. É 2022, tem que, sabe, usar os dois lados do cérebro, a gente é. O ser humano é uma máquina. É,
0: porque é isso, né? o sistema tá ruim, mas também a gente não pode facilitar. Vai se entregar, vai entregar os pontos, né?
1: É, e aí, pô, eu acho que, mano, mas eu, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que eu não quero ser como a Elza nesse aspecto, mas ao mesmo tempo eu me sinto como ela, não só eu, como eu vejo várias mulheres é, negras. Porque a gente ainda tá.. É, é, Falando sobre o racismo estrutural dentro do nosso país, com esse governo então. Então, as portas, elas já são fechadas. O, o que eu, eu só acho que a gente também tem que é, aprender a parar de apedrejar mulheres. Porque eu vejo homens dentro da cena, pode ser desde o sertanejo ou rap, com diversas falhas dentro de um caráter. E ok, e todo passa mundo falha. passa fácil né? Sacou? E ninguém, tá, e, ninguém, e ninguém tá indo lá e dizendo e tirando o dinheiro do bolso desses caras, porque o que as pessoas não entendem, a partir do momento que você vier e derrubar um trampo meu, ou fechar uma porta para uma mulher, com uma pessoa que precise desse trabalho, o que seja, cara, tu vai estar tá mexendo no bolso dela, e aí eu fico puta, tu tá mexendo no meu bolso, sacou? E aí e tá. é, é louco que você vai entendendo a forma como o sistema trabalha, e aí pô tem hora que eu tô lutando contra algoritmos, mano, isso é loucura, tá ligado? Tipo assim, é, é, não é mais nem humano A parada virou Ótimo. Ixi, caiu? Voltou? Você,
0: você ficou falando mal dos algoritmos Olha o que eles fizeram com a gente Olha gente, até,
1: até <risos> derrubando aqui o meu, meu ao vivo Mano, mas porque é isso Hoje em dia tudo é pago Poucas as coisas são orgânicas pou, Pouco a gente tem uma curadoria é, é, De música Humana. real é. Sacou? Então tipo assim, se isso não vem não vem dos grandes, então vamos fazer a gente aqui. O povo sacou uma parada diferente, porque não? A gente, tá, acho que tá indo tudo pro mesmo caminho, sabe? Sim. E acho e, que a e, gente tem potência aí. E
0: melhorar. isso que você falou é muito forte, né? Se, pô, é, é, outra coisa que a gente falou no nosso primeiro papo, né pô, você já fez remix pra Pablo, remixou coisa da Aline. Agora a gente tá vendo a Aline no BBB, né? Aline da Quebrada. E, tipo, isso é. Pô, acontece em todo o BBB, uma pessoa negra erra no BBB, putz, exemplo da Carol Conká. E aí, tipo assim, o cara branco faz a mesma coisa, isso acontece também na música, sei lá, um artista branco, popular, faz sem músicas machistas. Ok, faz você lá uma música machista, pô, canceladíssima, não tem não. como. problema
1: Mana que faz música, reproduz machismo na letra delas, aí você vai dar umas ideias de mulher pra mulher, aí vem querer falar que você não é mais feminista, ô filha se toca, né, não é, minha, não, é, minha, não, é minhas, não é minhas letras que tá xingando as outras manas, então eu só acho que é muita inversão das coisas, tá ligado Aí, às vezes, você quer puxar um debate inteligente, a pessoa vem mentindo. Eu assim, Gente, sua música não é boa, mas que porra de insulto é esse? Você vai falar pra mim, sério, minha música não é boa. Eu nem vou mais discutir com você, você acha que eu vou ficar discutindo, tá ligado? Com uma pessoa que... Então, eu acho que... É um pouco do caráter também, né, mano? Me diga com quem andas que eu te direi quem és, é. né? Então, eu, eu me gabo mesmo que eu sou do selo do KLJ, porque filho, tem que ter postura, sacou? Tem que ter índole, eu não vendo de minha alma não pro meu bagulho virar, graças a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso é, que, é não pode desistir, entendeu? as coisas acontecem pra gente. Na verdade, entendeu? Não importa, as pessoas vão querer te tirar aí do, do seu eixo, mas não pode pra grupo, entendeu? Nossa ideia. Boa. Porque, só no resumo, a gente sempre tá nessa beira de, de ser colocada. No inverso do que... É os nossos próprios valores, sabe? Do que a gente tá mostrando o tempo todo Isso é gravíssimo, sacou? As minhas ideias ou as ideias de outras mulheres Ou de outras pessoas Pessoas trans, pessoas, sabe? Toda a nossa galera de que ia mais Porque é a minha galera Sempre vai ser, não importa, entendeu? Então, é, a gente tem que ser legitimada na palavra, sacou? Porque, às vezes, as pessoas cobram uma postura de algo, mas, pô, nem foi escutar meu, meu último lançamento, tá ligado? Se eu quero falar em alguma parada, eu vou falar na minha música. O vou ficar tipo, assim...
0: Debatendo de na internet. Oh, olha olha o que acontece quando a gente fala mal da internet. Ela derruba a gente mesmo, não tem jeito. Voltou.
1: Voltou. Ai, gente, minha produção, né? I love my
0: guy. <risos> Obrigado, produção.
1: De nada é, 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 Eu
0: falei, a gente, tá falando, a gente ficou falando muito mal Na internet, ela, ela cobrou falou, Nossa, vocês estão tirando Olá, e aí uma coisa que eu queria te perguntar Porque, por exemplo o, Quando a Ana me falou do seu trampo uhum. Eu fui ver que você tinha lançado Tipo, o Indie e o Deluxe E eu, eu tinha me ficado por fora E aí eu fiquei pensando muito nisso Tipo assim, eu já conheço a Light Provavelmente sigo e não chegou pra mim. Você, você sentiu essa dificuldade de, de, de divulgação nesse, nesse tempo recente? assim Tem, Como que é essa, resolve essa treta de divulgação? Porque tá fazendo trampo, tá publicando e aí você divulga, divulga e, e não chega pra todo mundo, né? Isso, isso, isso eu sinto com o próprio podcast. Às vezes eu tô fazendo vários. Pessoas que seguem, acompanham e falam, pô, cadê? Aí tipo, não, tô fazendo, tá lá? Tem um monte... Eu acho
1: que é, tem dois lados, mano. Ou você paga imprensa, e aí existem vários níveis de imprensa para vários nichos, e é uma realidade. Verdade. E a gente sabe que artistas que investem muito em imprensa. Eu já investi muito em imprensa, mas isso para mim, é, nesses dois trabalhos, eu só precisava lançar. Então, isso não entrou no meu orçamento, que a gente está falando de 5 mil, Revers, dois, mil, que seja, é, não entrou no meu é, orçamento. Então, para eu também entender como estava o meu orgânico, sacou? Mas, como eu disse do meu corpo em performance, desde que Laysa é Laysa, existe sim um boicote, ele independe das minhas próprias atitudes, ele é uma coisa externa, sacou? E eu falo que é racismo estrutural porque é, mano, você vier na ideia pra trocar comigo, eu vou te deburrar na ideia, eu vou te mostrar que é, tá ligado? Porque é uma coisa que não tem um, uma base de um fundamento é, real. Então, tipo assim, é isso, mano, ou você paga a imprensa ou existem, existem outras formas, né? Mas eu acho que não foi minha prioridade para o Índia e para o Deluxe, mas agora está sendo. Então, ao mesmo tempo, no fim, a gente vai ter que voltar para essa realidade do pagar, né? Do ter o cash ou... Porque no meio da pandemia, como é que você vai fazer um... um vai fazer um, um... Sacou um business aonde? tipo é não, é Difícil, né? né? É, e... por meio... Minha parada tá muito internacional agora, entendeu? Meus contato tá muito com os gringos agora, eu, eu não tô mais muito batendo na tecla de Brasil porque quer, a gente faz música, vier um convite massa a gente faz, já tem os produtores que eu quero trabalhar, então, tipo, a minha carreira assim, ela já tá mapeada, então não é uma coisa que eu preciso ficar, tipo, sabe? Mas minha sim, coisa sim. Tá, tá muito mais com os gringos mesmo. Ah, que
0: legal. E, 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 o, e o seu tempo mais recente é é um... Você falou da coisa jamaicana, tem, tem essa informação na capa e tem, e tem a coisa de, de ser um disco ao vivo, né? Que também tem uma acrescenta uma coisa né? na, na, na performance. O que você comentasse? Porque isso veio de, um, veio de uma live e aí você falou, não, tá tão legal que vai virar disco. Como que foi essa, essa ideia?
1: É, tem o selo Nostalgia, que, que são pessoas que eu me identifico pelas ideias estarem muito à frente e a gente veio com essa proposta, né? Dentro desses dois álbuns, do Deluxe e do Ink, ainda tem uma música que é do Beat Brasil, né? Que é a última, Amigos, né? Que já é um eletrônico, de fazer ao vivo. É, na nossa última conversa, tínhamos dito que no rap isso não é tão comum, né? E é, ao mesmo verdade. tempo, temos né, alguns trabalhos de, de rap tem, ao vivo, mas... Tem
0: alguns clássicos, mas tem, 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 tem artistas que não tem nada ao vivo, se você pegar para ver.
1: É, então, de, desde um ao vivo que eu tenho aí no, 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 no YouTube... Também sinto essa necessidade de sempre ir estudando os vocais e me soltando mais no canto. Então, para mim, vai, ser, vai ter sempre, sabe? Uma performance, pode ser um disco. E aí, por isso, para mim, live, que é esse disco ao vivo, é muito importante, porque é o meu primeiro ao vivo. para mim, é como o Gal Costa, sacou? Eu, tipo, fico um pouco nesse outro mundo, assim. Faço rap, assim. MPB mesmo, sabe?
0: Sim. Porque isso também é uma coisa que a gente fala no outro papo, né? Tipo assim, você gosta de pensar a sua música. Que, que é uma coisa que eu concordo muito, assim. Eu, eu detesto essa divisão. Tipo, ah, aqui tem o rap, aqui tem a música brasileira. Não, porque se você pegar a linha da história, vai. O rap, o rap faz parte. Ele não, tá, ele não é uma. Uma outra fronteira que abriu. Ele tá, tá lá, né? Tipo assim, ele faz parte. Tem, com as questões todas sociais, de divisão, mas tá, tá lá. A gente tem, a gente tem que as pessoas têm que aceitar isso, não é ah, é a, tá a parte, não mas o, o Racionais é, são autores dos melhores discos da música brasileira acabou, né? Sim, acabou. Não é do rap nacional.
1: Na Exato é, eu acho que tem um pouco essa necessidade de segmentar, né? Isso sempre Exato. me irrita, sacou? Muito. Aí eu tipo assim, quando eu acho que estão me segmentando me colocando em playlist tal, lista tal, filho, eu já não interessa vai perder fã, vai perder público, mas me tira daí, sacou? Então, tem coisa que eu não quero para mim. Eu tenho os meus limites referente a, a esses rótulos e esses lugares que sempre vão limitar a gente. E é foda como, às vezes, você não consegue sair dali, sacou? Às vezes Sim. vai passar anos, mano, e você, às vezes, não vai ter uma outra oportunidade porque você esteve sempre sendo só aquilo que disseram que você era. Então, por isso que eu acho importante, mano, uma entrevista como essa, um podcast... Das pessoas terem a opinião delas sobre, mano, peraí, será que essa mina é isso ou, porra, vou escutar a parada dela ver qualquer é, das ideias? Porque eu acho que, como você disse, falta. As pessoas não sabem o que é escutar da boca do outro. As pessoas Exato. sabem que a, o outro falou, que a Liza falou, que falou, que falou, falou. Laisa você não vai falar nada do que estão falando, que falaram? E eu, assim, não. Ai,
0: <risos> não. Mas não faz nem sentido, né <risos> Não, entendeu? Porque no final vão falar o que você nem falou, então não vou falar nada dessa não, Isso é uma percepção que, assim, que todo dia assim, eu, fico tentando, eu fico tentando atentar isso, mas direto a gente erra também. Porque você vai ver, você está tirando conclusão, sei lá, pessoas que estão em evidência, você tira conclusões assim, baseadas em nada. baseado no tweet. Eu, um, dia, um dia o cara estava mal humorado lá na rede social, um te tomou de bosta, e você fala, putz, o cara é uma cuzão nem é a dele é porque aquele sabe tipo, aí você vai a gente vai, vai usando uns filtros muito ruins para para ler o mundo né aí você vai você vai quando é, você para para ver a sua leitura tá toda errada
1: é é não vou falar que eu sou aqui usa as melhores palavras talvez para para criticar uma estrutura né mas é difícil um debate inteligente mano tá um pouco difícil assim tá meio limitado é isso vai falar mal de, de, de uma estrutura ou sobre uma situação. Ah, é pessoal. Tu é recalcado. Tu tá com inveja. Sua filha eu não tem nem idade pra isso. Tipo assim, não cola, entendeu? Então, tipo assim, aí também não dá pra você... Sabe? Não dá. E no fim, você fala, vou escrever um livro aqui, ficar de boa, quem quiser aí
0: não, mas o meu livro, na verdade, mano, é
1: isso. Eu tenho uma causa que é pras manas que chegam... Pô,
0: chega conta, no... desse, conta desse livro aí. Tá, tá, tipo, você já escreveu, tá para escrever? Como que é?
1: Ah, sempre vou escrevendo um pouco, né? Mas ele uhum. é como uma autobiografia, mas também uma autoajuda, digamos assim, porque tem muita mana que se identifica da forma que eu cheguei né? na cena. E tem co... é muito louco, porque como o feminismo... Às vezes a gente se dá conta que estão sempre fazendo a mesma pergunta. E as perguntas que realmente importam, às vezes elas não, 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 não são debatidas, não são Sim. colocadas é, é, na roda. Como então, é a... ser
0: uma cantora no rap? Isso que você está falando?
1: É, tipo, é sempre essas coisas. E não, tipo assim, gata, você é dona do seu fonograma? Qual é o seu faturamento anual? Qual é o seu porcento? Sabe, umas coisas que, mano... Ah, assim, saquei, a gente... saquei. Filha, você não é uma empresária, você não é uma rapper sacou? Se você não tá sendo dona da sua parada, estão roubando você, às vezes vão tá pegando a mais do que deveria pegar na sua porcentagem, então quando eu me dei conta que isso aconteceu comigo e entendi como que para nós mulheres ainda está funcionando, há uma necessidade tremenda de se falar sobre a estrutura, sacou? Porque a gente sim, estão mexendo no nosso bolso, sacou? Isso não é uma coisa que eu preciso te falar, se você é uma garota rapper, só me diz quanto vale o seu show, sacou? Quanto você tira
0: no seu show, tá ligado? Quanto vale o show, verdade.
1: Quanto vale o show.
0: Muito bom. Olá, eu queria saber um pouco da sua visão, a gente tá, a gente tá falando bastante de, de música, de arte, de trabalho, e, mas, e eu gosto muito que como seu pensamento é certeiro, original, e, assim, eu queria que você passasse a sua visão de outros lugares, assim, por exemplo, como que você encara a cidade, a cidade de São Paulo, assim? como que São Paulo já se apresentou para você de onde você vê, dos lugares que você passou, o que, que, que te atrai e o que te espanta nessa cidade? Sempre fico sempre curioso de saber.
1: O que me atrai em São Paulo é a possibilidade da gente conseguir exercer nossas ideias e encontrar pessoas que estão de encontro às nossas ideias. Então, ou seja, acho que é um lugar muito bom para se realizar projetos. É, adoro as praias, por mais que a gente diz, ai, ah, São Paulo é selva de pedra, mas o litoral de São Paulo é fantástico, e eu vou terminar Legal. de conhecer agora, então por isso eu tô muito empolgada. É, e o mais dificultoso, eu acho que é isso, essa questão é até que ponto as nossas, o nosso business também interfere nas nossas relações, né? Porque eu acho que mesmo uma relação de negócios, ela tem que ter uma ética, né? E eu vejo que aqui, às vezes, pela falta, ou sei lá, pela história de vida de cada pessoa, talvez seja difícil em alguns meios, a gente é... Trabalhar com essa ética, entendeu? Então, ao mesmo tempo, você tá num, num lugar que você consegue executar e você tem que vigiar e orar, sacou? Ficar de olho aberto, porque às vezes é o seu irmão ali, seu parceiro ali que vai te dar uma rasteira. Aí eu não sei se é só São Paulo, sacou? Acho que pode ir em qualquer lugar do mundo. É, aí.
0: Eu acho que a até é mais universal, realmente.
1: É. Vai Mas o que me atrai tudo. em São Paulo é ah. isso. E eu odeio a Roosevelt. Não me chamei pra ir na Roosevelt. Aquelas... <risos> Até saiu o meu fone. Não, gente, tô brincando. É porque eu não passei na escola de teatro, gente. É o segundo ano que eu faço. Ai, meu Deus, vou ter que pagar um curso de teatro. De teatro. Não que eu preciso Então, você tá ficou
0: frustrada com a Roosevelt? ai
1: ah, eu sou toda frustrada. Eu, eu, aquele demônio, naquele lugar de brincadeira.
0: Não chama, então. a lá, é pra tomar uma. Ficar lá de poteirinha naquela próxima. Não, o
1: que? Sai fora. Hoje, eu sou... Gente, ó. É porque... Sabe por que eu tô falando disso? Porque ah. eu vou lançar... É, Lighter like mixtape, é, tem uma história aí que as pessoas ficam tipo dizendo coisas que talvez elas não saibam, né? Mas é, uhum. então Lighter like mixtape. É, tem uma música que vai chamar, por exemplo, Notebook Freestyle, e aí pra quem sabe um pouco de fofoca do rap, ai, Liza, Notebook Freestyle, caramba. Então eu vou refazer todo esse trecho, como aconteceu mesmo, porque as pessoas acham que tava lá, né? Que elas sabem mais que eu, né? Então como eu que passei por isso, e eu quero ganhar dinheiro com isso agora, porque todo mundo, todo mundo ganhou, menos eu, ganhei, só perdi... Então agora é hora de eu fazer grana com todo esse bafafá aí, qual bafo que for. Porque eu acho que os gringos fazem isso muito bem, né? Pegar Menilante. uma coisa que, por exemplo, tá pole... polemitizando e você transformar isso num grande business. E é desde preso na cadeira e aí tu sai com o um disco pronto. E é isso. Lá, mano, não tem essa. Filho, se tua música é boa, tá ligado? Você fechou com os caras que vai. tinha que fechar. Mano, já era. Ninguém vai te brecar. Entendeu? Aqui as pessoas elas acham mesmo, tá ligado? Que elas têm o poder de tirar, mano. E ninguém tem o poder de tirar de ninguém. Então agora é isso. Aí eu vou voltar nessa Roosevelt aí só pra fazer o, o, a filmografia lá do Lifestyle lá.
0: Boa, boa. Eu, 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 eu tenho que falar, não tô ligada na fofoca porque eu tô, tô por fora, mas depois você me fala.
1: É antiga essa fofoca aí, mas até hoje não me deixa em paz. Eu não posso falar nada que a pessoa já fala, não, mas a Liza não é aquela que. É aquela, filho, é 10 mil discos, 50 mil singles, filmografia
0: incrível, Boa. eu sou essa. Boa. Outra coisa que eu ia te perguntar, é tipo assim, você falou muito de uma coisa que eu gostei muito, que tipo assim, quando você pensa em música, você não pensa muito em Estados Unidos, você pensa mais em Jamaica. E, aí eu queria saber, tipo assim, que coisas que você anda ouvindo e tal, porque... É, isso, de novo, falando de filme, esses, esses dias eu tava vendo assim o tem uma rede social de filme, né, que você posta lá tipo as coisas que você já assistiu uhum. aí eu tava postando meus filmes favoritos e aí depois eu monta um mapa isso com música deve ser o mesmo mapa é tipo assim, Uau. Estados Unidos cheio de coisa, Brasil um, um tanto de coisa, assim, aí tipo, América do Sul uma, uma vergonha, quase nada
1: uhum. África,
0: putz, quase oh, nada Deus. mesmo Europa, Leste Ásia, nada aí você fala, putz, tô me achando super informado tô, que nada, né eu imagino que seu mapa seria um mapa mais legal você sente isso, qual, qual que é? o que você ouve?
1: <risos> olha eu escuto muita coisa, eu escuto desde música indiana a mantra a isso, reggae é porque assim, mano, eu, eu tô sempre antenada nos lançamentos então ele não importa se é um lançamento de rock and roll ou se ele é um artista indiano ou um artista de k-pop tá você vai lá parar para escutar eu... vou parar pra escutar e ah lançou um disco, então é mais do que um estado de presente, eu acho que é mais sobre sempre estar nessa busca dos lançamentos, né? A, e aí, mas eu tenho minhas preferências de Jamaica, que aí é desde Rocksteady, Skinhead, Reggae, sacou, ska, uns bagulhos assim.
0: Isso aqui. E você tem esse momento do dia tipo, de parar pra ouvir música, ou você também tipo, foi mais no seu dia a dia, tipo, ah, enquanto eu tô fazendo alguma coisa, como que, como que é a sua relação com música?
1: É, tem, eu treinando, eu já escuto música, às vezes eu fico escutando minhas músicas e é uma performance, e aí eu começo a treinar, e aí quando eu vejo eu tô horas fazendo isso? A é, noite eu paro pra escrever, então às vezes eu tô escrevendo, lembro de alguma outra canção, então boto o som, aí do nada começa a treinar de novo, então é uma loucura. Não tem um. Depende do dia mesmo, mas eu acho que música te uh -huh. tira da alegria, te tira da tristeza, te dá alegria, te promove N, é muito N louco, sentimentos, né? né? Então...
0: É muito... Esses dias eu tô aqui, eu coloquei um disco, sei lá, que eu ouvia na adolescência, tipo assim. Mudou, mudou meu humor na hora. E foi Entendeu? É,
1: eu tô nesses Remembers aí, desde o Ruge, meu. Esse dia você tava escutando o Ruge e eu. Meu Deus, é isso! <risos> e é muito atual ao mesmo tempo, é muito foda.
0: Altos vocais, né? O Ruge tinha um bagulho vocal que o pessoal né, vai, vai ver, vai lá ver.
1: Foda. Isso,
0: isso. E, e lá, você falou um negócio legal, você, escreve, você curte escrever à noite? Tipo assim, é, é, é um lance à noite? Você não, como que é essa o seu modo de trabalho, você não é uma é pessoa da manhã, você, tipo, quando que é as ideias, você sente que as ideias estão tão firmes mesmo? Tem, tem esse bagulho com a noite?
1: Eu tenho essa fita com a noite, eu tenho muito, por exemplo, o índio... De, de e luz.
0: desde sempre?
1: Desde sempre. Desde quando eu nem tinha lançado o meu primeiro single já tinha o PC lá, o fone, já tava começando a produzir, mas sempre à noite, sim. De manhã, de, de tarde, é sempre uma coisa mais de terminar, tipo, ah, na madruga escrevi um som, então à tarde eu lapido, faço esse lance um pouco mais burocrático, sei lá, digamos assim, mas a parte da criação eu gosto da noite, sim mas vem toda hora, em qualquer situação. Assim.
0: Você sempre tá pronta, che... opa, veio uma ideia, vamos.
1: É, porque se você perguntar, ai, de onde vem a inspiração? Eu acho que só de estar tá viva, tudo pode ser uma inspiração, sabe? Meu, é Tá tudo. disposto
0: pra isso, né?
1: Tipo, literalmente, eu sou a, a doida dos cadernos, entendeu? Aqui anda com agenda e tem o um caderno de rima, tem o um caderno, sabe? E aí toda hora eu tô nesse universo. É, é meu Nossa, eu sou,
0: eu sou muito do caderno. Eu ia pegar o meu aqui, mas tá cheio de coisa em cima. Porque, eu, por exemplo, pra anotar, eu prefiro o caderno que, que coisa digital, assim, Você também é assim.
1: Aham. Uhum. A de anotar, anotar, você prefere digital?
0: Não, prefiro prefiro papel, tipo, papel, compromisso, papel, ideia. É,
1: eu sou dessa, sou dos planners também. Aí depois que tá isso feito, eu passo pro digital, mas ainda assim é muito mais na mão mesmo, né? Caneta de ouro, chama. <risos>
0: muito bom. E, e, e sempre foi assim, tipo... Porque essa relação de dia... Por exemplo, eu sempre fui pessoa que ficava mais atento à noite, assim, E, e é, é louco, né? Porque... Você, mas tem dificuldade para dormir. tipo eu Fiquei curioso. Assim, você sempre foi essa pessoa? Tipo, seu, o jeito que você pensa o seu dia mudou muito ao, ao longo dos anos? assim
1: Ah, foi mudando, mas tipo amadurecendo, sabe? Uma coisa de ficar mais adulto. De tipo, ah, não precisa ser tão bagunçado, pode ser mais organizado, eu posso ter uma rotina. Ou tentar. Eu acho que esse lance da rotina é, vira um bicho de sete cabeças, né? Porque. Às vezes existe uma rotina, às vezes não existe, às vezes o não rotina é uma rotina, e aí, tipo, é tudo. Sim. Eu tô numa fase, mano, que nada é o que é. Eu tô reciclando ou <risos> eu acho que até a minha própria existência. Sacou? Da
0: hora. E, tipo, aí uma coisa que eu, fiquei, que eu fiquei curioso, porque eu escutei hoje isso tá na minha cabeça, assim. O, de novo, o Drone me falou que teve uma fase que ele pô, só, só curtiu a vida, assim, não tinha muito compromisso. Quando a pessoa trabalha com arte, geralmente as pessoas associam... Você, 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 que, que, que hábitos você já teve nessa vida? Você já foi mais de curtição? Você sempre foi mais regrada? Você teve fases?
1: Tive muitas fases. É de lá dirt a lies. A dirt não é brincadeira, não. Bicho, <risos> é. Suja, suja. Suja não de corrupta. Suja de ser das ruas, sacou? Dirt, uhum. no punk, punk rocker. Mas assim... É, sim, e eu não acho que isso seja tão benéfico, porque, por exemplo, eu vejo uma nova safra de artista com essa ideia de que é, o lifestyle que é esse lance toda hora de um álcool, de um cigarro. No fim, meu amor, quando você tiver uma idade a mais, você não vai querer esse lifestyle. Talvez seja um pouco tarde, você já vai estar num vício, sacou? Então, acho prejudicial achar que porque a gente é do ramo da arte... As coisas têm que ser soltas dessa forma. Eu acho que trabalho é trabalho. Eu sempre tentei é, ter regras, por exemplo. Ah, gosto, gosto de beber tal coisa. Então, ah, em dia de show, eu não vou beber. Eu vou fazer esse show na, na minha essência como essa. Porque, às vezes, para gravar, eu não gravei tomando isso. Por quê? Para cantar. Eu, eu, então, eu sempre tô buscando. Porque eu tenho um pouco... Receio do vício, sacou, mano? Eu acho que uhum. é uma coisa que tá todo mundo é, propenso. Então, eu, eu também não acho tão legal assim ficar vendendo esse lifestyle de drogas toda hora, porque isso dentro de uma realidade é um problema, não, não é algo positivo, né? Não sei que você tenha muita grana pra bancar essa sua pira, uhum. mas vai ter uma hora que você vai, vai ter contar, que uma, né? uma clínica, não, você não vai mais conseguir escrever uma letra, sacou? Você só vai estar tá nisso, então. Eu, eu, como mulher, se eu fosse agenciar outras garotas, eu, eu colocaria elas numa disciplina regrada, como, mano, eu acho que um artista, o que, que ele faz, mano? Ele produz, ele se alimenta bem, ele cuida do seu corpo. Então, a minha ideia, é, é, são essas referências de artista, não de junk, artista junk. Isso aí eu acho que não é futuro para ninguém, nem para os que estão vendendo, sacou? Essa, essa lifestyle. É, eu
0: penso um pouco assim hoje em dia. E, e você, falou, você falou de vício, e uma coisa que eu também fico pensando, e, e a gente já falou isso um pouco antes, assim, não sei se vai soar a mesma pergunta, talvez soe e tudo bem.
1: Não tem problema. Mas, assim,
0: é muito louco, porque quem tá viciado em beber, ou usar droga e tal, acaba jogando essa conta em outras coisas. assim. A sua, a sua relação, por exemplo, com internet, com, com tela, você já, você já falou de um negócio muito legal, você tira um tempo pra escrever... Não um tempo pra ouvir música. Imagina que você não é muito de ficar horas no celular ou, ou é, tipo assim, como que você lida com isso? Porque eu sinto que é um vício que tá todo mundo tá meio me tendo que lidar com ele tá, e tá tipo, você lida bem? Porque, aí, se, você, se você, se a resposta for positiva. Ajuda a gente, né?
1: É, assim, eu acho que. Eu até vi uma entrevista do Kairi que ele fala que ele bloqueia mesmo. Desde esse dia eu bloqueio mesmo. Não me agradou? Falou uma coisa que eu não gosto? Bloqueio. Eu não sou obrigada, entendeu? Não quero ver não, não quero ver tal, Pedro. Não quero bloqueio. Então, tipo assim, até um lance meu, tipo assim, ah, briguei com meu namorado, eu paro de seguir ele. Aí eu só volto a seguir quando... Sabe, então, pelo esse limite eu já estabeleci. Falou, meu bem, eu juro pra você, é a última vez que eu paro de seguir. Existe uma lenda das pessoas que elas não sabem por que eu fico seguindo e seguindo. Mas isso não é com todo mundo. É só com as pessoas que eu ainda não consegui estabelecer uma relação de trabalho. E aí elas acham que eu sou muito louca e fico parando de seguir e seguindo. Aí eu só penso, você perguntaria isso pro Kanye? Porque o Kanye é desses. Eu me identifico muito ele fica. com ele. Ele com certeza faria isso, porque, mano, você me conhece há seis anos, eu não tenho um trabalho com você, e eu sou essa pessoa, cara, você vai ver. Vou seguir mas vai dar três uhum. meses eu já voltar, tá, mano, vamos fazer outro podcast. Eu, eu sempre tô falando de trabalho. Eu sou essa pessoa que eu sempre vou querer trabalhar, tipo, é, não tem muito que foge disso, minha né? relação é sempre essa. Então, pô, não quer trampar, mano? Ou às vezes é a galera que tá no seu mailing. Há muito tempo e não rolou um trampo. Não vou seguir. aí Às vezes rola, aí você volta a seguir a pessoa. Então, eu acho que eu gosto também dessa performance, das pessoas entenderem que o Instagram é um mailing de trabalho. Entendeu? Não, tipo assim, não é sobre a minha família no Instagram. Pra mim, eu tenho
0: seguir.
1: E ele é profissional. E,
0: e, não, muito bom que você falou. Porque, embora pareça que a, a, a minha lista de amigos... Não é isso,
1: né? Não real, é amigo, real. não é amigo ah. É quem vai na sua casa almoçar Ainda assim, pouco, sacou? Então tipo, pô, se você não tivesse Essa, por exemplo Tem umas até que não entende Eu falo, filha, já te chamei pra fazer três, três vezes Música Não vai ter quarta vez Porque eu não preciso provar o meu trabalho pra você Sacou? Uma coisa é você fechar o business comigo e falar assim, ó, oh, não lá, é meu próximo disco e tal. E todos é muito louco, porque todos os feats que eu fecho são das minhas, das minhas paradas de tipo, mano, vamos fazer uma música, tá ligado? E aí, normalmente, são uns caras que compram essa ideia, mas, por exemplo, o Nat MC, meu feat com a Lourdes da Luz... É, o Darwin com a Pablo foi mais orgânico dela saberem sobre meu talento e me chamarem, mas eu tenho muitos feeds assim de que eu convido os artistas. Então eu acho que a gente é músico, tem que fazer música. Se tu é músico e eu não tenho música com você, você não vai estar no meu meio. Boa.
0: E quem mais?
1: E referências, né, mano? Eu acho que assim, é muito bom referência, mas cuidar da vida do outro, aí eu já aí acho é que. é a demais, mais... né? Porque você vai perder muito tempo, entendeu? Por isso que eu já bloqueio. Eu não tenho fake, eu não tenho nada. Eu tenho alguns perfis que são minhas contas de empresa. E eu não bloqueio em todas. Não quero que apareça entendeu, na minha parada. Eu não quero que o algoritmo entenda que tem a ver. Não tem a ver. Tá bloqueado, boa, boa. entendeu?
0: Não, eu, eu, eu tô rindo aqui. Né? Eu tô achando engraçado. É que eu tô me identificando. Porque, tipo, porque a minha história com o Twitter é assim. Eu tinha um, Twitter, um perfil pessoal. Aí eu fiquei é. muito mal das ideias. E Sai fora, sai fora. Uhum. Do Mas aí, rolou algum
1: bafo que você saiu?
0: Não, não, não rolou nada. Pessoal só mesmo, ah, cansei, cansei disso aqui. Só me estressa, não. não sabe, então só escrevendo coisa ruim. Falei, pô, tá, tá, uhum. tá, afastando, tá afastando as pessoas em vez de aproximar. Pode crer. Aí beleza, aí comecei a fazer o podcast. E aí, tipo assim, não, não vou. vou divulga, assim, eu, eu conto com a divulgação do convidado. Vou postar, sei lá, no Facebook, no Instagram, no Twitter, eu não vou fazer. Tô fora. Aí, uma vez, aí chegou uma amiga minha e falou, ó, oh, eu sou de Twitter, você, você trata tá de fazer um Twitter que eu quero saber da dos episódios. É onde eu me informo. Eu falei, putz, vou voltar. Mas aí eu segui essa regra. Falei assim, vou seguir só quem eu já entrevistei. Oh. Começou a falar muita besteira, vou dar uma... E aí depois eu comecei, a, aí eu ampliei. Falei assim, vou, vou, vou seguir pessoas que eu gostaria de entrevistar. Legal. A pessoa deu uma moral, firmeza. Pô. Não respondeu dois convites, Putz, eu vou parar de seguir assim, com todo o respeito.
1: E é isso, eu acho que tem que ser assim, tem que ser maleável. Ninguém é obrigado a ficar seguindo ninguém, ninguém é obrigado... Só que eu acho assim, mano, você tá dentro de um mailing de uma pessoa, por exemplo, as pessoas que eu sigo, eu faço o possível pra fomentar o conteúdo delas. E isso é recíproco também. É muito louco, às vezes, você vê, tipo assim, uns gringos dando muita moral e, às vezes, gente do seu mailing é, de Brasil com uma certa resistência. Eu não entendo qual é a dificuldade de... Então, é eu sempre... Da, né? É, eu nem sei se é uma ajuda, mano Porque se colocar nesse lugar de ajuda Também, só porque, ah, eu tenho menos número O outro tá, no final, bota a música Pra tocar, a qualidade vai ser a mesma Sacou? Então, tipo
0: boa, boa, boa.
1: É muito bom sair, porque Tá tudo levando a gente pra um estereótipo Pra um lugar que vai ser sempre a mesma coisa Eu acho que a luta, mano, é sair disso É, é impor as nossas ideias Sacou? É inventar, mano Ah, por que que fulano é foda, ciclano assim, é foda? Porque eles estão criando, eles não estão copiando Sacou? Então, sei lá, eu sempre tenho essa preocupação. Sim. Isso me faz é, menos hora aí no... Mas, às vezes, eu perco, assim, ganho, assim, uma hora vendo, vendo, tipo, artistas que eu gosto, que tá postando, muita moda, eu vejo no Instagram.
0: Às vezes rola. Uma, uma, uma última pergunta, lá. Uma última pergunta pro papo de hoje, é lógico. você já uhum. falou que daqui três meses a gente, a gente já, já pensa outro papo. Eu gosto muito que você tenha uma característica nas suas, nas suas músicas Que é dar nome de pessoas pra elas Então tem tipo, sei lá, Kanye West Pablo Vittar Por que isso? Assim, eu, eu gosto muito disso assim, eu, assim, Outra pessoa que eu reparo que faz muito isso É o Caetano Veloso E queria saber por que, que você faz isso Porque assim, é, não é comum e, e eu acho muito da hora
1: é, então, eu acho que a, é, esse lance da música Pablo Vittar, que é um funk, né, pop, foi uma homenagem mesmo que eu tinha vindo do Fit com o Pablo, e pra mim era especial ter uma música com esse nome. É, Tina Turner, como eu disse, era uma homenagem é, à a minha sua mãe. mãe. E. é porque eu vou ter uma música com ele quando eu for pra Los Angeles, com certeza. Calma, gente, não é agora, talvez um.
0: Deixa, sa acertando. Deixa
1: sair esse mano aí Desse governo, né, pra eu ter meu visto de artista Mas assim, é, são metas Também, no caso de Kanye É porque eu sei, mano, eu sei que eu vou trampar com ele eu Vou entrar no estúdio com esse mano, entendeu Eu já tô trabalhando Bom. pra isso Então, tipo, é, no caso dele É uma meta Da
0: entendeu? hora vou ficar, vou, vou ficar na torcida, assim tipo e, e tenho fé, porque se você falou que vai acontecer É porque vai,
1: que vai. É, é porque assim, eu acho que a gente Brasil, mano, só... Às vezes a gente, os gringos tá pouco se fudendo, mano. Se eu tenho 30 mil, óbvio que se eu tiver 1 milhão, 50 milhões, isso Atrai. vai me abrir muitas Sim. portas. Mas eles querem que se foda, eles querem entrar no seu Spotify e ouvir a sua música, mano. Se o bagulho, só existe dois tipos de música, boa e ruim, não existe meio termo. Então, cara, se a parada bater, bateu. Aí vai que vai, sacou?
0: Total. Mas, é. E, e, isso é muito comum, já, pode reparar a música do Ye, às vezes você vai pesquisar os feitos e fala assim. Ah, ele fez um feat com o Jay-Z, com o Frank Ocean. Mas você vai ver, ele faz direto com as pessoas assim que ninguém conhece. Ninguém é, conhece. então,
1: tem um… No ele não alguém... ele, ele,
0: ele, ele usa como critério número, com certeza.
1: Não, não. É, é tipo assim, é e não é, entendeu? Os caras têm uma coisa que nunca vai ser mais do que o que é o talento, entendeu? Total. Então, eu acho muito louco, por exemplo, é… Pô, mano até perdi minha ideia aqui mas ah, sabe o que eu queria dizer só Fala. muito louco porque às vezes a gente precisa é, vir de outras formas antes de ser conhecida pela nossa música eu gostaria muito e eu luto muito por aqui minha música chegue primeiro sacou do que talvez um, uma participação em tal lugar ou às vezes em um programa x eu acho que a gente tá um pouco dependente dos artistas estarem nesses lugares para a gente poder evidenciar a música Entendeu? Aí primeiro tem que estourar a imagem, para depois estourar a música. Não sei, eu acho que não. não... É que eu sou punk, né, mano? Eu quero com que a TV ao mesmo tempo que eu gosto, eu não gosto. Mas eu acho que a gente tem que comentar a música, sabe? Muito mais que só a imagem, né?
0: Boa. É isso
1: que eu dizer. Esse...
0: E, a, e a nossa ideia é essa. Como diria é o Brown.
1: Telefonei, mas piririm, piririm. <risos>
0: Muito bom. Eu queria, antes de encerrar o papo, agradecer o pessoal que acompanhou aqui a versão ao vivo, ao pessoal que está vendo a versão gravada, aí seja no Spotify, seja no YouTube, seja lá onde for. Pedir que vocês deem um like, comentem, façam a fita que tiver que fazer aí, dependendo de onde você estiver. E se você quiser ajudar a gente, considera apoiar o nosso Apoia-se, né? com 5, com 10, com 2 reais, Pô, um dinheirinho que você engalar mensal vai ajudar muito a gente. E hoje Sim. eu preciso agradecer ao Kleber Monte, ao Davidson Mati, que estão com a gente lá há um tempão. Também agradecer a todo o pessoal que eu não vou falar o nome hoje, mas pô, vocês sabem quem são. E meu muito obrigado a cada episódio, porque cada episódio acontece por causa de vocês. E se você não quiser ter esse comprometimento do após, vamos supor que, sei lá, você viu nossas entrevistas, não achou nada legal, só curtiu porque tá a e aqui. Falou, pô, não esse papo eu curti. Bom, dá, dá uma grana pra esse papo. Considera mandar um lance aqui, na, um dinheirinho aqui no nosso QR Code, que é o Pix. Você fica à vontade pra mandar... 10 centavos, 10 mil reais. Pô, fica à vontade. Tudo, tudo, tudo seu. Sabe o que eu acho
1: massa? Esse lance do dinheiro, eu coloquei isso na minha vida. Hum. Não importa a quantia, literalmente. Se você exerce é essa o... energia do dinheiro, filho, ele volta pra você e que volta até em dobro. Você fala, meu Deus, depois... Sabe, multiplica a minha grana, igual a música Onças e Peixes. Escutem no Spotify.
0: Boa. <risos> fica aí a lição financeira do dia, hein? Yes. E pr pratiquem com a gente. Pratiquem. <risos> boa, boa. Vai, lá, Elaísa. Muito obrigado, cara. Prazer, Prazer conversar é o com meu. você. Que bom que rolou. Foi... Yes. Foi muito bom que você também teve a, a... Pô, a gentileza de vir mais uma vez. a primeira vez não rolou, você tava, tava muito legal, mas pô, tirou um tempinho para fazer de novo. eu só posso te agradecer muito, muito por ter colado aqui de novo.
1: Obrigada. É que eu tava sem meu aplique de cabelo, aí eu fico triste. Tô brincando, né? <risos> Gente, se cuida, desse negócio desse coronavírus aí não acabou, não. A gente tem que se cuidar, tá bom?
0: Boa, bom recado. E quem, quem não vacinou ainda, por favor,
1: vacine. Por favor, né?
0: Tá? Certo. Então, muito obrigado, turma. Telefone, nós a qualquer momento. Obrigado. Uh! Obrigada a
1: você. Tchau. Tchau, tchau.